0: bir hafta sonundan herkese iyi akşamlar. Ben Gamze Elvan. Türkiye ve dünyanın gündemine aktarmaya, konuşmaya devam ediyoruz. Halkların Demokratik Partisi çözüm bizde. Çözüm bizde. Savaşı ve sömürüye hayır çağrısı miting düzenliyor. Dün Diyarbakır'daydı. Bugün de İstanbul'da. Şimdi arkadaşımız Ayşegül Karagöz Kartal'dan bize ayrıntıları aktaracak. Ayşegül
1: merhaba. Merhaba Gamze. Ölke, bugün Kartal'dayız. Bu ülke, e, Pervin, bu ülke, e, Pervin bu Buldan bu şu an e, konusunu gerçekleştiriyor. Ayşegül ilk başta Pervin Buldan'ı biraz dinleyelim. Daha sonra senin bugünkü izlenimlerini alalım. Çünkü önünde farklı bir seçenek var. Üçüncü yol dediğimiz. HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol, üçüncü bir yol seçeneğimiz var. Evet, işte bu ittifak, bu ittifak geleceğin ittifakıdır. Türk'ünle, Türk'ün Kürt'ünle, Hamit'isiyle, Ermen'isiyle, Züryan'isiyle, Kadın'ın ya, Genç'iyle bir bütün olarak Türkiye halkları bu ittifakla birlikte geleceği inşa edecek. Evet sevgili arkadaşlarım bu ülkenin gerçek ve o bir barışa ihtiyacı var. Bu ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bu ordu barışı bu gerçek adaleti en destekini gerçekleştireceğiz. En destekini hayata geçireceğiz. Ancak şunu ifade ettim seçimler yanaşınca Kürtleri hatırlayanlar Kürtleri görenler biraz kendisinden <gülüyor> utanmalıdır. Kürtler sadece ve sadece seçimlerce hapullaracak bir rol <gülüyor> değildir. Seyirleşlik adı altında Kürtler de, seçim dönerlerinde bir araya geldik isteyenlere şunu söylemek isterim. Kürtler Olurdu bir barış gerçekleşmeden, hakikatten acıan çıkmadan, olurdu bir müzdeşme olmadan, hiç kimseye ayşe, hakkını herkes etmeyecek,
0: etmeyecek. Ayşegül sana dönelim. Havin Buldan'ın e, mesajlarını duyduk, dinledik. E, devam ediyor konuşmasına.
1: Senden de bugün ayrıntıları alacağız. Bugünkü izlenimlerini bize anlatabilir misin? Halkların Demokratik Partisi çözüm için gere kapsamında Diyarbakır ve İstanbul'da miting kararı almıştı. Mitinglerin ilkinin Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Diyarbakır Diyarbakır'daki mitinge HDP Genel Eş Başkanı Birat Pançar da katılmıştı. HDP'nin bu mitinginin sloganı çözüm bizde, savaş ve sööreye olarak belirlendi. Saldırılar, FİBEY ve Doğu Suriye yönelik saldırı tehditleri, hasta ve infazıya yakılan tutuklular ve ekonomik kriz olarak belirlendi bitiklerin düzenlenmelerini. Bugün bizde İstanbul Karktay'dayız. Çözüm bizde savaşa ve sömürüye hayır sloganı ile e, HDP insanları İstanbul'da da mitinge çağırdı. E, kalabalık ve kalabalığın coşkulu olduğunu söyleyebilirim. Karktay'daki miting için geçtiğimiz günlerde HDP İstanbul Suriye'nin bütün etmiği başvuruya ve valilik olumlu yanıt vererek e, izin çıkardı. E, bugün de peş genel başkanı geldi. Buradan bütün genişlik geliyor. Şu anda arkamda konuşuyor. Eee Sarangul'muş, Midat'a da ve bunun gibi birçok milletvekili bağımsızdan yer albindaydı. Eee toplantı, eee Cengiz Çiçek konuştu. E, muhalefeti eleştirdi. Ede tesislerine hayır veren muhalefetin Zuriye'ye neden evet oy verdiğini eleştirdi. Ve e, muhalefetin AK Parti'nin nihiyetçilik yarışına e, girdiğini belirtti. E, aynı zamanda Türkiye'nin e, hakkını görmeleri gerektiğini söyleyerek geçmişteki çatışmaların olanların yeniden olmaması için e, barış çağrısında bulundu. E, ülkenin karanlık süreci sütlendiğimiz böyle de aynı zamanda. E, 7 Haziran'da da Sırmak'ta da AK Parti ve MHP iktidarını devirenlerin HDP olduğunu belirtti. AK Parti'nin mücadele... rica edeceğim. Mikrofonunu bir biraz bir yaklaştırabilir
0: bir misin? Rica etsem. Evet, ki ee, ki seni duymakta zorlanıyoruz. Cişek,
1: Cengiz Çiçek aynı zamanda e, seçimlerde AK Parti ve MP iktidarının yok olmasının yani iktidardan düşmesinin sebebi olarak HDP'yi gösterdi. Serbim bundan az önce konuşmasını yaptı. Genel olarak şunu söyleyebilirim, kalabalık, kalabalık coşkulu ama muhalefet adayının kim olacağına dair henüz bir bilgi verilmedi veya bununla ilgili bir konuşma yapılmadı. Aynı zamanda adayı çıkartacaklar mı yoksa üçüncü bir ittifakta yarılacaklar mı bunlar konuşmalar arasında yer verilmedi. Adalet anneleri çıktı aynı zamanda bugün ve şu anda miting hala devam ediyor. Ayşegül çok teşekkür ederiz
0: bilgilerin aktardıkların gözlemlerin için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz.
0: Pervin Buldan'ı dinledik. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmasını çok kısa dinledik. Peki bundan öncesinde Ayşegül'e bağlanmadan önce neler yaşandı? İlk başta izleyelim haberimizi ardından Rojgirasun'a bağlanacağız.
1: Amasız, fakatsız, nakinsiz hiçbir barajımız yok.
2: Kavuşucu demokratik görüşünün sağlanması için onlarca
1: yıl süren mücadelede bin bir bedel ödedik. Ama bugün biri çıkmış halkların demokratik partisini ve ona gönül verenleri teröristlikle suçuyor.
0: merhaba. Merhaba iyi günler. siz de Pervin Buldan'ı HDP eşğenler başkanı Pervin Buldan'ı dinleyebildiniz. Az önce arkadaşımız Ayşegül de aktardı. Genel olarak söylemlerden HDP'nin söylemlerinden başlayalım istiyorum. ne dersiniz bu miting miting hakkında?
3: Evet. şimdi HDP biliyorsunuz yani 2015 yazından bu yana aslında ülkede güvenlikçi bir Siyasal hüküme girmemizle beraber, sonrasındaki darbe süreciyle beraber büyük bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya aslında hem kavim belediyeleri hem sonrasında tutuklanan dokunulmazlıkları kaldıran milletvekilleri, tutuklanan eş genel başkanları, özellikle Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması vesaire sonrası HDP'nin içine girdiği türbülansı vesaire biliyoruz. Ee, ve aslında işte şimdi Türkiye'de önemli bir seçime gidilirken HDP'nin e, takınacağı tutum, e, HDP seçmenlerinin kullanacağı oy önemli. Ama bunun haricinde HDP'nin sadece e, oylarla, e, seçim hesaplarıyla hatırlanması vesaire ya da buradaki e, görünülü yetmiyor herhalde HDP ki yetmemesi gayet normal siyasal partinin daha farklı şekilde görünür olması kitlesini daha proaktif bir hale getirmesi önemli. E, bahsettiğimiz dönemden bu yana da e, HDP seçmeninin oylarını büyük oranda HDP'ye vermeye devam etmesiyle beraber zaman zaman HDP'nin oylarını arttırdığını görmemizle beraber HDP seçmenlerini sahadan uzak görüyoruz. HDP'nin eskisi gibi bir saha aktifliğinin olmadığını görürüz. Tabii bunda Bahsettiğimiz verili durumların önemli etkileri var. Yani darbe sonrasında Türkiye'deki yeni ortam, bunun dışında demokratik alanların kısılması, HDP'li yöneticilerin tutuklanması, milletvekillerinin tutuklanması vesaire bunlar önemli. Ama öte taraftan da HDP'nin de bu dar alanı yıkabilmek konusunda elindeki araçları, ee, şu ana kadar kullanmakta biraz e, pasif kaldığını, zayıf kaldığını görüyoruz. Belki bu tür mitingler, bu tür e, sokak görünürlükleri HDP'nin bunu aşma konusundaki isteğini gösteriyordur.
0: Aslında az evvel Pervin Buldan'ı dinlerken... E- <gülüyor> Pervin Buldan, Abdullah Öcalı'nın tecritinin kaldırılmasını söyledi. Daha sonrasında HDP'nin, daha doğrusu Kürtlerin en çok seçim zamanında akıllarına, muhalefetin akıllarına geldiğini söyledi. Ve kuşkusuz en önemlisi helalleşme konusunda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Bütün... faili meçhul mealen söylüyorum tabii ki, bütün yargılama sistemi adalet sağlanana kadar helalleşmeyeceklerini söyledi. Bu noktada aslında Kılıçdaroğlu'nun Roboski ziyaretini sormak istiyorum. Sizce Kürtler açısından bir karşılığı var mıydı bu ziyaretin?
3: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında, çok uzun zamandır Türk meselesiyle alakalı vesaire. Yani bu helalleşme çıkışı sadece Türk meselesiyle alakalı değil tabii ki. Ama partisinin politikasını değiştirmeye dönük adımları var. Bu adımlar yeterli bulur, bulur, bulmak başka bir. Mesela ama CHP'nin işte e, ulusalcı kimliğinden sıyrılıp daha sosyal demokrat bir çizgiye gelmesi konusunda toplumun farklı kesimleriyle daha medeni bir ilişki kurabilme becerisini geliştirebilmesi adına e, açılımları var. Kürt meselesindeki konuşmaları da Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar böyle oldu aslında son dönemde de. Şimdi tabii Kılıçdaroğlu'nun Kürt meselesindeki limitleri belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin limitleri belli. Hele ki Kürt meselesinin bu kadar Kriminalleştirildiği bir dönemde, Kürt meselesinin
4: konuşulmasının kriminalleştirildiği bir dönemde bu tür adımlar atılması, Kürt
3: kamuoyu nezdinde bir alıcılığı var. Yani buna bir alıcı var ama yeterli bulunuyor mu? Bulunmuyor tabii ki. Kılıçdaroğlu'nun genel anlamda da muhalefetin Kürt meselesinde daha cesur adımlar atması gerektiği düşünülüyor. Özellikle AK Parti'nin yürüttüğü çözüm sürecinde ortaya koyduğu çitaya muhalefet henüz erişebilmiş değil. Yani AK Parti'nin iktidarı döneminde Kürt meselesiyle ilgili adı, attığı adımlar, konuştuğu şeyler, söyledikleri sözler bugün muhalefetin çok yanına yaklaşabildiği şeyler değil ama muhalefet bunun yanına yaklaşmamakla beraber aynı zamanda Kürt meselesinde HDP ile Pekke ile beraber hareket etmekle iktidar tarafından e, suçlanabiliyor ama bunun bu suçlamanın e, etkili olmasının sebeplenden birisi de belki de muhalefetin Kürt meselesinde itidarın söylem sınırını, söylem bariyerini aşamaması. Biraz aslında burada HDP bu konudan muhalefete bir çağrı yapıyor. Öte taraftan Öcalan'a tecritin kaldırılması meselesi HDP'nin bu söylemleriyle aykırı cümleler değil. yani Öcalan e, yıllardır avukatlarıyla görüştürülmüyor. Bunun dışında çözüm süreci bozulduğu günden bu yana aslında daha öncesine de gidersek Şubat 2015'ten bu yana sistematik bir görüşme yok ve dışarıyla ile iletişimi çok zor. E, ve Öcalan üzerinden bazı mesajlar seçmene verilmeye çalışıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan. Örneğin Öcalan'ın e, Demirtaş'la arasındaki gerginliğe, gerilime dair e, bazı iddialarda bulunmuştu. Ama hem bu cümlelerin farklı filtrelerden geçmesi hem Öcalan'la iletişim kurulamaması HDP'nin gündemlerinden biri olabilir bu olası bir şey. Yani geçmiş dönemlerde de böyleydi. HDP içerisinde veya hatta HDP kitlesinde çoğu zaman aksine Öcalan'a dair, Öcalan'ın üzerindeki tecrüde dair az şey söylendiğine dair HDP yönetimine de eleştiriler getirilebiliyor.
0: Geçtiğimiz günlerde HDP eş genel başkanı Mithat Sancar medyaskopa konuk olmuştu. Ee, bugün Pervin Buldan'ın e, mitingde söyledikleri pek çok söylemleri yine e, bizim yayınımızda da söylemişti. HDP'nin aday çıkartma meselesi aslında. Bugün e, Pervin da adaya dair bir şey söylemediğini arkadaşımız Ayşegül aktardı. E, ancak Mithat Sancar demişti ki bizim yayınımızda, mealen söylüyorum tabii ki, HDP... O zamanın konjonktürüne bakarak aday çıkarır ve buna halk karar verir demişti. Peki bu bahsedilen konjonktür ne nasıl oluşabilir ve hangi koşullar altında aday çıkarabilir HDP ya da çıkarır? Üçüncü ittifak bunun neresinde olur? Bunu da yorumlar mısınız?
3: Bir siyasi partinin kendisini bugünler tabii ki bağlaması çok anlaşılmaz bir mesele olabilir. Yani Türkiye'deki siyasal konjonktür 2023 seçimlerine doğru giderken değişebilir. Bunda bazı spekülatif söylemler gibi sadece hocaların devreye girmesi, işte bazı açıklamalar yapması, HDP'yi bir üçüncü yola davet etmesinden de bağımsız, örneğin muhalefet blokunun HDP'ye danışmadan ya da HDP'nin onayını almadan, HDP'nin içine silmeyen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması da söylenebilir. Evet, HDP en nihayetinde kimin cumhurbaşkanı e, olacağı kararını vermeyebilir. Altın masanın bir bileşeni deyiver, muhtemelen aday e, altın masadan çıkacak. Ama en azından kimlerin aday olmaması gerektiğine dair bir kanal paylaşması gayet doğal ve olan. Ee, özellikle ürkücü bagajı olan isimler konusunda HDP'nin bir tutumu olduğunu biliyoruz. Yavaş ve Akşener gibi isimlere karşı. Ee, bu, bu isimlerin aday olması durumunda, kendisini atması durumunda ya da maltılmasadan böyle bir karar çıkması e, durumunda HDP e, farklı bir aday tercihinde bulunabilir. Ama aynı zamanda e, bugüne kadar ortak aday tartışmalarını desteklediğini de gördük HDP'nin. Bir ortak adaylık tartışması olması durumunda. Buna yapıcı bir destek vereceği e, kanaatin e, beyanında da bulundu. E, ama tabii e, s- muhalefetin seçim stratejisi de değişebilir. Altın masadan bir adaydan ziyade birden çok aday çıkabilir ve böyle bir durumda HDP'de ilk turda kendi adayını çıkarıp ikinci turda e, muhalefetin ortak adayını seçim ikinci tura kalması durumunda ortak adayını da destekleyebilir. Yani, yani bu konjonktürden benim anladığım kast, ka- kast edildiğini düşündüğüm şey aslında çerçevede.
0: Mithat Sancar aynı yayında e, biz aday çıkarırsak ikinci turada kalırız demişti.
3: Yani siyasi partilerin tabii ki böyle iddialarda bulunması normal. Yani her siyasal parti, e, yeni kurulan siyasal partilerde baraj problemleri olmadığını, muhalefetteki partiler iktidar olacaklarını, Hı. iktidardaki partiler oylarını arttıracaklarını söylerler. Siyaset bir iddia işi. Yani e, bir şey değil, yani bir nedenler e, Yabancısı olduğumuz bir şey değil. Hı hı. E, ama yani tabii ki HDP'nin çıkardığı bir adayın e, ikinci tura kalması aynı zamanda bir kamuoyu araştırmacısı olarak söylüyorum bunu. E, kalması çok mümkün görünmüyor Türkiye konjöktüründe.
0: Çok teşekkür ederiz Rojgir Yayınımıza devam ediyoruz. Siyaset bilimci Berkesen kritikte bu hafta KPSS ile ilgili yaşananların iktidara dair gösterdiklerini ele aldı.
5: Erdoğan'ın yönetimi altında ee, hiçbir kamu hizmetinin Türkiye'de herhangi bir e, oranda kayırmacılık yapılmadan veya beceriksizlikle e, karşılanmadan e, karşılaşmadan e, sunulamıyor. Yani bu vaka tabi e, yani bu, e, bu tartıştığımız vaka soruların bir gruba satılması nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. E, bir kesime iktidar tarafından siyasi nedenlerle itimaz yapılmış e, olabilir. Fakat nedeni ne olursa olsun artık belli ki Adalet Kalkınma Partisi döneminde biz ne yazık ki kamu sektörünün içine girdiği hiçbir alanda adil rekabetin yaşandığıyla karşılaşmıyoruz. Yani Türkiye'de merkezi sınav sistemi aslında dar gelirli ailelerden gelen çocukların iyi bir eğitim alarak sınıf atlamalarına aracı olan bir sistemdi. Ve Türkiye'de birçok siyasi sıkıntının yaşandığı dönemlerde bile tabii ki zaman zaman soru çalma vakaları da oluyordu ama en azından ana hatlarıyla merkezi sınav sisteminin başarıyla işletildiğini ve bu sayede çalışan öğrencilerin hak ettikleri yere girip iyi okullarda okuyarak sonrasında... Toplumda statülerini arttırabilme imkanların olduğunu görüyorduk. Nitekim bu sistemden aslında Adalet ve Kalkınma Partili, AKP'li birçok siyasetçi de fayda sağladı. Aslında şu an yani şu son 20 senede bakanlık yapan, milletvekilliği yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli bürokratik pozisyonları atadığı isimlerin çoğu Devlet okullarına gidip işte bu sınavlardan geçip iyi devlet okullarına girip sonrasında da toplumda meslekleri aracılığıyla iyi pozisyonlara gelmiş isimler. Fakat ne yazık ki AKP iktidarı altında artık geldiğimiz noktada bu yol neredeyse tamamen kapanmış durumda. Ben bunun gerçekten önümüzdeki dönemde de çok ağır sıkıntılarını yaşayacağımız bir bir sorunu işaret ettiğini düşünüyorum.
0: Ay Pantelek konuğu CHP Parti içi Eğitim Sorumlusu 26. dönem milletvekili Profesör Doktor Aytu Atıcıyla CHP'nin Haziran 2023 seçimlerine nasıl hazırlandığını ele aldı.
6: Esas seçimlerin güvenliğinden bizzat devletin sorumlu olması lazım. Doğru. Bizzat. Bunun için çok sayıda e, insanı görevlendiriyor. Adıyaman'da seçim kurullarında sandık başlarında bunun için inanılmaz bir para harcanıyor. E, aslında Partilerinde kendi işine bakması lazım, kendi programlarını anlatması lazım, adayların da kendilerini anlatmaları lazım. Ee, seçimin güvenliği konusu ise doğrudan böyle doğru devlet tarafından sağlanması lazım. Hmm. Ama maalesef yapılan e, son dönemlerde karşılaştığımız ihlaller bize devletin yönetenlerin e, seçimin güvenliğini sağlamadığını, sağlamamakta ısrar ettiğini. Bazen bilerek bu işi yapmadığını hesabına geldiği gibi davrandığını gösterdi. Örneğin seçim güvenliği için çok önemli olan bir konu, efendim Cumhurbaşkanının seçim esaslarının dışında bırakılması seçim güvenine son derece aykırı bir şey. Yani siz seçimde nasıl bir şekilde tehlikeye atarsınız? Örneğin rütük uygulamaları. Rütük uygulamalarında muhalif kanallara kestilen cezaları bu da biliyorsunuz. Ee, e, kamu görevlerinin özellikle Vali kaymakam düzeyinde bazı insanların doğrudan doğruya seçimde taraf olmalı. Doğrudan AK Parti'ye o istemeleri, doğrudan bunlar hepsini, hepsini yaşadık. Taşımalı sandık, birleştirilmiş sandık uygulamaları, bunların tamamı aslında seçim güvenini tehdit eden ve bizden AK Parti tarafından yapılan konular.
0: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmüştü. İki satırda Bahadır Özgür ve Hakkı Özdal görüşmeyi değerlendirdi.
4: Erdoğan'ın açıkladığı maddeler şu an önünde duran asıl sorun, esas sorun olan seçime doğru elini rahatlatacak, ekonomiyi biraz olsun rahatlatabilecek bir şeyi yol açar mı açmaz mı diye tartışmak lazım. Ya bir kere çok bilinen bir şeydir ama söylemek lazım. Türkiye ekonomisine dışarıdan para girmediği zaman düzelmesinin imkanı yok. Bu çok bilinen bir şey. Yani bu Kırım Savaşı'ndan beri, Osmanlı'dan beri, bu dış borç bağımlılığıyla başladığından beri, yani dış finans kaynaklarına bağımlılıktan başladığı milat olarak gösterilir. Bugünden beri para girerse ekonomi düzelmeye başlıyor, iktidarların eli rahatlıyor, para çıkmaya başladığı zaman Türkiye ekonomisi krize giriyor, siy- iktisadi kriz, siyasi bir krize de dönüşüyor. Ve bu hep böyle, bu e, bir tekerrürden ziyade yapısal bir sorun. Türkiye ekonomisinin yapısı böyle bir şey. Şu an baktığımız zaman Merkez Bankası rezervlerine e, sermaye e, bir kere git, eksi 50 milyar dolara yakın bir e, içeride, de bulunuyor ki bu Berat Albayrak dönemiyle neredeyse aynı. Yani bütün bu döviz krizinin, döviz şoklarının başlangıcıyla aynı seviyede. Hani enflasyonu e, ve ağır yoksullaşmayı saymıyoruz bile. Çünkü bunlara yönelik bir politika üretebilmeniz için de elinizde bir kaynak olması lazım. Ve eğerdan uzun süredir bu kaynağı arıyor. Katar da aradı. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri geliştirerek aradı. Onlarla da anlaşmalar imzaladı biliyorsun. On, on, on üç tane anlaşma imzaladı Baile bu ama. Hı hı. Hiç, e, bunun neredeyse on tanesi ekonomiyle ilgiliydi ve ona dair de bir gelişmeler yok.
0: Uğruna sofra kurulan kaç içki var sorusu rakının diğer alkollü içeceklerden farkına vurgu yapmak için kullanılan bir sav... Zira hem rakının hem de uğruna kurulan sofranın kendisine özgü bir terbiyesi olduğu bu kültüre hakim olanlarca sıklıkla dile getiriliyor. Türkiye'de yenisiyle eskisiyle tüm nesiller rakı meclisinde muhabbetle buluşmanın yazılı olmayan kurallarına az çok aşina. Ancak milli içkimiz diye de anılan rakı dünyada ne kadar tanıtılabildi tanıtılabiliyor. Dilekçenin haberi.
7: yani bugünkü içtiğimiz 1930'dan bu yana içtiğimiz rakının yeni formülü aslında bir ekonomik zeka ürünü ekonomik operasyon Genç Cumhuriyet'in akıllı e, yöneticileri şöyle bir karar alıyorlar diyorlar ki Rakı'nın formülünü öyle bir formül yapalım ki ekonomide mümkün olduğu kadar atık malzemelerimiz veyahut değerlendiremediğimiz malzemeler de burada değerlendirebilsin. Bir de sürdürülebilir bir üretim sağlasın. Rakı Osmanlı döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında şarap üretimi yapılan yerlerde şarapçılık bittikten sonra yani şarabın üretimi tamamlandıktan sonra geriye kalan sıkılmış üzümlerin posalarından yapılıyor. Bir artık ürün dolayısıyla yani İtalyanların grappa ya ...yaptıkları gibi. ...veyahut Fransızların var dedikleri bir içki var... ...böyle bir alkol yapıyoruz... ...o alkolün de kötü kokulu olduğu için... ...biraz e, çürüksü kokulu olduğu için... ...Anasonla damıtıyoruz... ...Anason o kötü kokuları örtüyor... ...beyazlanma özelliği veriyor... ...işime müthiş bir lezzet katıyor... ...ayrıca Anason'un sakinleştirici... ...yatıştırıcı, dinlendirici özellikleri var... ...onlar da devreye giriyor...
0: Beşiktaş sezonu galibiyetle başladı... ...detaylar haberimizde...
8: ...Süper Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor... Dünün ilk maçında Sivas Spor'la Gaziantep Futbol Kulübü kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma bir bir eşitlikle sona erdi. Günün kapanış maçında ise Beşiktaş sahasında Kayseri Sporu konuk etti. İki takımdan da bir oyuncunun kırmızı kart gördüğü maçı özellikle ikinci yarısı nefesleri kesti. Beşiktaş Kayseri Sporu 90 artı 6. dakikada Raşit Gezal'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve sezonu 3 puanla başladı. Süper Lig'de heyecan. Bugün oynanacak Fatih Karagümrük-Alanyaspor, Giresunspor-Adana Demirspor ve Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmalarıyla devam edecek. Haftanın maçında zorlu Antalya deplasmanına konuk olacak Galatasaray, sezon 3 puanla başlamanın hesaplarını yapacak. Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Lucas Torreira'nın transferi için Arsenal'la görüşmelere başlandığını Kapa resmen duyurduktan sonra Bon servis elinde olan Dres Mertens'le de görüşmelere başlandığını açıkladı. Gece İstanbul'a gelen Torayra ve Mertens Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
0: Haber hafta sonunun bu akşamlık sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere iyi akşamlar. <gülüyor>
9: midir? Alevilerin inançları kendilerine özgü müdür? Alevilerden alınan vergilerle benim dedem nasıl hacce gidiyor? Diyanette alevilik neden temsil edilmiyor? Temsil edilmesi gerekiyor kardeşim. Edilecek. Bol vatandaş da vergi veriyor? Niye sadece bizim yani Sünni Türklerin orada e, inançları temsil ediliyor? Bütün bunları bir araya getirdiğinizde bu e, ağzının ucuyla konuşma diyeyim ben. Siyasi, siyasilerin ağzının ucuyla konuşmasının topluma ve memleketin bir faydası <gülüyor> olmadığını
2: düşünüyorum. Çok teşekkürler Gürkan. Şimdi sizinle devam edeceğiz. Birkaç şey ekleyeyim sadece hemen sizinle bırakayım. Sonra Edgar'la yine bitirelim bu turu da sonra da Roboski meselesine geçeceğiz. Ya Alevi sorunu sanki Türkiye'nin bir Pandora'nın kutusu gibi geliyor bana. Ee, Sedat Peker de biliyorsun yaptığı açıklamalarda bu konunun çok ciddi olarak... gelebileceğini, birilerinin bu konuda çalıştığını, gündemi olduğunu söylüyor. Ve Türkiye'nin hani Kürt sorunu zaten daha çözülememiş, 40 yıllık bir Kürt sorunu var. Nüfusun belli bir kesimini kapsayan vatandaşlarımızın yaşadığı işte dil, kültür meselesi ve siyasal bir sorunundan ötürü aslında Kürt sorunu sonucu siyasallaşmış bir sorun ve o yüzden belki hepimizin gündeminde son derece ortada. O yüzden belki HDP'yi ve diğer Kürt siyasi temsilcileri daha çok dikkate alıyoruz ama Pandora'nın kutusu derken yani Alevilik, ben şöyle görüyorum hani kimlik devri sanki biraz daha sona ermek üzere hatta ermeli yani kimlikler üzerinden yapılan siyaset. Ben biraz daha demokrasi, demokratikleşme ve kurumsallık üzerinden bütün bunları konuşabilirsek o Pandora'nın kutusu olduğu yerde kalır, açılmaz ve bir Türkiye yeni bir siyasal sorun geçirmez diye umut ediyorum, görüyorum. Bu, bu noktada da herhalde herkesin daha dikkatli olması lazım diye düşünüyorum. Sizin sen ne dersiniz?
10: Ya aslında Yurkan'ın da dediği gibi Alevi meselesi en yeni eski sorunlarımızdan çok evet. tarihi köklerine baktığımızda derine de iniyor bir, y- bir yandan. Öte yandan baktığımızda da artık bu sorunun aşılmış olması lazım. Ve Türkiye'nin önünde de bu sınav var. Asıl aşılmış olması lazım derken birazcık Barack Obama'nın Amerika'da başkanlığı gibi Veyahut da işte daha sonra eğer bir kadın Amerikan başkanı olursa bunun gibi bir merhale aşılması gibi bir aslında dönüm noktası olacak Türkiye içinde ve birazcık daha tasıplar konuşulmayanlar derinde kalan böyle Gizli bir e, tarafı da var bu Alevi meselesinin yani çok dillendirilmeyen. Kürt meselesi artık çok aleni oldu Tabii. veya Kürtlerle ilgili birçok konu e, konuşuldu vesaire ama Alevilerle ilgili aslında bu e, dipte derinde kaldı ve gömüldü adeta. İçlere gömüldü. Ve e, içlere gömüldükçe de bazı şeyler halledilmiyor. Elbette bunun e, doğrudan konuşulması çok daha iyi olur. Ki Ahmet Şık mesela tam bodoslama ve o hep diyorum kendi biraz çok cevval ve doğru yani ağzına geleni bu anlamda konuşabilen de bir özellikle insan ve siyasetçi. Hep de böyle oldu zaten. Özlü sözü bir bu anlamda. Ve bu konuya çok... Sert bir giriş yapmıştı aslında. Sert değil doğru yani insanların bazen aklından geçirdiğini dillendirmişti. Ve Aleviler arasında da aslında bir belki de ilk olarak bu konuya tepki verenler ki Ahmet Şık'ı çok sevdikleri veya sahiplendikleri halde normalde tepki verenler de oldu. Veyahut işte Ali Duran Topuz'un dile getirdiği gibi konuştu. Aslında Türkiye buna hazır değilse o zaman bu şu anki iktidarın devam etmesine de layıktır adeta. Veyahut o zaten o iktidarla onun zihniyetiyle öğretiliyordur yorumunu yapmıştı. O da aslında kendi içinde eğer bu sınav verilemiyorsa zaten o zaman bir yerden bir yere geldik mi hakikaten? Gelebiliyor muyuz? Veya iktidar değişikliği diye neyi konuşuyoruz aslında? Gibi aslında böyle de bir yaklaşımda bulunmak mümkün. Hmm. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar bir çizgisi var. Bu saatten sonra onu da değiştirecek değil. O bir Alevi siyasetçi olarak ön plana çıkıp veya Alevi hakları mücadelesini Türkiye'de bu tabuyu doğrudan bir mücadelede değiştirecek biri değil. Bunu seçmedi. Tam tersi kendisi daha muhafazakar siyasete yaklaşarak veya muhafazakar siyaseti anlamaya çalışarak o, onlara da zaten alan açılmış yeterince de e, alanı kapatmayıp hatta tam tersi e, daha bile bazen bazı noktalarda açık tutacağına e, vurguda yaparak e, sadece işte bir iktidarız biz ve işte zaten muhafazakarız ve dayanışıyoruz gibi değil de e, gerçekten muhafazakarların düşünceleri onların e, e, da istedikleri vesaire gibi veyahut da hakları gibi bunları e, adını koyarak önem vermek. Yani sadece bir popülist yaklaşımla değil. Bunu da, da denemelerini kendi partisinde ve ötesinde yaptı. Dolayısıyla bu çizgi değişmeyecek. Ondan böyle çok farklı bir bu saatten sonra Alevi hakkı savunması beklemek doğru olmaz. Ve zaten bunu dediğim gibi yapmaya da yok. Kürt yok. Çurt meselesiyle ilgili sonunda belki konuşabileceğiz. Bizi açılımlar evet. yapıyor evet. ve o konuda kendini değiştirip geliştiriyor. Roboski-Uludere Dere de bu açıdan oldukça önemliydi. Hı hı. Bir CHP ziyareti olmasının ötesinde bir cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı adayıymışçasına yaptığı bir ziyaretti.
2: Onu birazdan konuşalım ee, sizin isterseniz. Tabii
10: ki, tabii ki. Ee, ya, Oradaki ama işte açılımları veyahut bir kendi içinde evrim geçirdi Kılıçdaroğlu. Ama diğer bu Alevi meselesini bence beklemekte çok mümkün değil. Yani bu Alevi meselesini ve taasubunu da eğer ki Kılıçdaroğlu çözmeye yönelik bir takımlar, takım adımlar atarsa o da Cumhurbaşkanı seçilerek olacak. Ama ondan sonra gelenler daha genç kuşaklar herhalde asıl bu taasubu bitirecek
2: Evet. Çok teşekkürler sizin. Edgar sana geçiyorum. Orada aslında sizin de bir bağlama yapmış oldu. Hem bu Cem Evlerine saldırıyı, hem de Kılıçdaroğlu'nun Roboski ziyaretini birleştirebilirsen, birleştirmezsen cana sağ olsun ama birleştirebilirsen çok sevinirim. Böylece üçüncü tura geçmiş oluruz. Uzun bir zamanım var. Buyur.
11: Tamamdır. Ee, öyle yapayım. Hı. Şimdi Alevilik meselesi ne uzun uzun konuşabiliriz ama şimdi bu, bu, bu saldırılar neden şimdi oluyor? Evet Sedat Peker de söylemişti. Hı. E, zaten seçimlere e, giderken Türkiye olabilecekler konusunda çok çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. İnsanlar da özellikle muhalif kesim zaten e, muhalif kesimde hani bir süre önceye kadar çok daha hakim. Şu an biraz daha zayıfladığını düşündüğüm seçim ortamına girildikçe bir algı var. O da işte bu iktidar seçimle gitmez ya da seçim olacak mı? Seçime gidinceye kadar bu ülkede neler olacak? Genel olarak bu sorular üzerinden yürüyor ve bir, bir gerginlikten bahsediliyor. Şimdi bununla ilgili çok ciddi iddialar da hep söylendi. İşte Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne gitti.
5: Hmm.
11: Sedat Peker bundan çok bahsetti. ...daha önce Cübbeli Ahmet Hoca'nın söylediği olaylar var. İşte kimlere silahlar dağıtılıyor vesaire vesaire. Yani elimizde parça parça benim çok fazla dillendirmeyi sevmediğim... ...dillendirmesi öyle gerçekleşmesinden ne sanki vesile olacakmış gibi gelen bir sürü... ...öyle gerginlik meselesi var. Şimdi bunu... Bir mezhep şeyiyle birleştirmemiz yine çok dillendirmekten hoşlanmadığı bir konu. Ama bu olaylar böyle değerlendirilmeli mi? Bu olaylar bunlara mı işaret ediyor? Eğer öyleyse ne yapılmalı? Nasıl önlemler alınabilir? Biraz bunları da konuşmak gerekiyor açıkçası. Çünkü Türkiye'nin böyle bir acı bir tarihi var. Sadece Madımak değil. 1980 öncesi işte Çorum, Maraş'ı herkes hatırlayanlar olur, hatırlamayanlar okuyabilir ne kadar korkunç olaylar olduğunu. Şimdi mesela Gürkan dedi ki toplumda aslında böyle bir fay hattı yok. Yani toplumda böyle bir fay hattı olup olmadığını bakarken ben benim kriterim şu. Eğer birilerinin ufak bir kaşımasıyla toplumsal bir gerilim ortaya çıkıyorsa o fay hattı maalesef var demektir. bizde genelde romantik bir şekilde anlatılır. Yani bıraktığınız zaman aslında insanların nasıl barış içinde yaşadığını. Evet, bu böyle bir Türkiye'nin böyle bir tarihi olabilir. Fakat kaşındığı zaman da eğer barış içinde yaşanabiliyorsa bunun için çeşitli eee maliyetler göze alınabiliyorsa o toplum onu aşmış demektir. Ve Türkiye'de maalesef bu aşılabilmiş değil. Ama Bunu için, kabul edin.
2: Bunun için demokratik bir iklim gerekmez mi Edgar? Yani benim demek istediğim şu Pandora'nın kutusunu hiç tartışmayalım anlamında değil. Fakat e, ortada bunu kaşıyacak olan amigolar, ortada bunu kaşıyacak olan e, bir takım devlet destekli insanlar, yani gücün yanında olan ve gücü kullanabilecek olanlar varken ve gündemleri varken ve bütün gündem iktidarı tutmaksa böyle bir iklimde bunu tartışmaya açmak ee, ne kadar sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet, yani işte onun için ben de mesela çok dikkatli
11: e, konuşmaya çalışıyorum. E, çünkü ama acı tarihimizin e, tekrardan gerçekleşmemesi için, gerçekten Allah korusun diyelim, gerçekten e, tekrardan gerçekleşmemesi ona benzer olaylar, onunla beraber anacağımız bir takım olayların gerçekleşmemesi için e, toplumsal bir reflekse de ihtiyaç var. Hatta bana kalırsa Bundan başka güveneceğimiz bir şey yok. İşte biraz önce söyledik mesela KPSS meselesinde. Biz şunu bilmiyoruz. Bu, bu yılki sınavlar iptal edildi şu an. Sonra bir takvim açıklanacak. Peki 2018'den beri olan sınavlar söyleniyor. Allah bile neler oldu. Bir şey yapamıyoruz da mesela değil mi? Şimdi bütün bu gibi sorunların üzerine bir toplumsal refleks bir değişim arzusu var ya toplumda. Onun bir eyleme dökülmesi. Seçimlerde veya bir şekilde kendini demokratik bir şekilde, şiddetli değil demokratik bir şekilde göstermesi gerekecek. Ee, Sedat Peker olayları olduğu zaman da aynı şeyi söyledik. Bu kadar pislik aynı şey nasıl olabiliyor? Nasıl işte olabiliyor? Ve bunların değişimi günün sonunda toplumdan geçecek. Şimdi dolayısıyla e, burada bir gerginlik hazırlığı varsa bunun tutmaması için toplumsal bir refleks gösterilmesi gerekiyor. Bu sokaklarda çıkıp gösteri yapılsın anlamında söylemiyorum ki sokaklarda yapılacak gösterileri de küçümsemek ya da pejoratif anlamda kullanmak için söylemiyorum keşke kapsayıcı bir şekilde güçlü bir tepki şeklinde bu yapılabilse ama bunun ötesinde de bunun tutmayacağına dair toplumsal bir refleks gösterilmesi gerekiyor bu mesela Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için hep söyleniyor onun vereceği tepkiden çok daha farklı etki yaratabilecek başka tepkiler gelebilir. İşte orada da Gürkan'ın söylediği Altılı Masa'nın diğer üyelerinin ezber bozucu çıkışlar yapması lazım. Yapıyorlar, kısmen yapıyorlar. Hak yemeyelim, hiçbir şey demiyorlar gibi de anlaşılmasın. Ama ezber bozucu çıkışlar, topluma mesaj verecek çıkışlar lazım. Artık el ele çıkar mı bir şey derler. Çünkü bu Türkiye'nin geleceğinden bahsediyoruz. Bakın seçimlere giderken. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, aday adaylığı söz konusuyken son 10-15 yılda görmediğimiz en azından gündeme gelmeyen bu gibi olayların olması hiç hayra alamet değil. E buna karşı verilecek siyasi cevap da alışılığı gelmişin dışında ezberleri bozan, daha insanların böyle sürekli görmeyeceği, görüp şaşıracağı şeyler
2: olmalı diye düşünüyorum. Başka şekilde bunların evet. önünü almak zor olur. Şimdi evet bir şey diyeceksin Sadece orada toplumsal reflekse yönelik bir şey ekleyeyim. Evet. Oradan belki Roboski'ye yavaştan geçeriz diye <gülüyor> düşünüyorum. Ee, şeyi çok iyi hatırlıyorum. 15 Temmuz gecesi Malatya'da, e, tabii insanlar Türkiye'nin her yerinde sokağa dökülürken Malatya'da da sokağa çıkmışlardı. Ve o noktada e, YouTube'da hala vardır görüntüsü. Bir kişi e, şunu söylüyor Malatya'da sokaktayken, e, ülkemizi kurtaralım. Tarzında bir çıkış yapıyor ve diyor ki haydi Paşa Köşkü'ne. Malatya'da Paşa Köşkü Alevilerin yaşadığı yer olarak bilinir. Herkes bilir. Bütün Malatyalılar bilir. Ee, ve mesela orada onun o çıkışı yaptığını hatırlıyoruz. Mesela doğrudan bu kişinin o gece onu demesi yani ortada bir darbe var. Darbeyi yapanlar belli. Ama o kişinin hadi Paşa Köşkü'ne Alevilerin mahallesine demesi inanılmaz gelmişti bana. Bu doğrudan mesela bana kalırsa bu bir dış müdahale olarak ben algıladığım, bir provokasyon olarak algıladığım bir şey. Evet. Ee, ama mesela toplumsal refleks orada şunu hatırlıyorum aynı görüntülerde o da vardı. İnsanlar şöyle demişti Aleviler ne yaptı ki? deyip o anda sakinleşmişlerdi. Yani o kişinin de sözleri daha etkisizleşti ama ondan sonra hatırladığım kadarıyla CHP uzun müddet Paşa Köşkü'nün başında ve çıkışında nöbet tutmuştu. Olaylar tabii biraz dinene ve işte güvenlik sağlanıncaya kadar. İkinci olarak sana eklemek istediğim şey de şu sorunu lütfen devam et. Herhalde Altılı Masa'nın varlığı ve farklı mahallelerin entelektüel ve siyasi düzeyde o orijinal, senin bahsettiğin orji ve Gürkan'ın söylediği orijinal çıkışa, ee, ekleme yapması herhalde e, bu sorunun çok daha büyük siyasallaşmasını engelleyebilir diye düşünüyorum.
11: Evet yani altılı masa hani heyecan yaratmıyor vesaire çok tartışıldı ya Aslında bu tarz olaylar o altılı masanın orijinal yanını ortaya çıkarabileceği evet. olaylar zaten. Yani alışılagelmişin dışında tepkiler. Artık biz toplum olarak bunu aştık diye. Ee, diyen siyasetçilere ihtiyaç var. Toplum olarak bunu tam olarak aşmadık. Ama buna önderlik edenler olursa toplum bunu aşmaya yönelik bir adım atabilir. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. İşte senin biraz önce söylediğin örnekte olduğu gibi. Çünkü bunu kaşımak isteyenler her zaman olacak. Önemli olan toplum bunu ne zaman aşmıştır? Kaşımak isteyenlere karşılık vermezse onlar emellerine ulaşmazsa ya da çok az ulaşırlarsa ancak eskisi kadar ulaşmazlarsa diyelim. Şimdi buradan Roboski'ye gelirken şunu söyleyeyim. İşte orijinal tepki. Bu helalleşme meselesi ilk olarak şöyle algılanıyordu biraz. Hani Kemal Kılıçdaroğlu zaten aslında geldiğinden beri ama özellikle görevde kaldıkça CHP Genel Başkanlığı'nda daha önce daha vitrin çıkışları yapıyordu. İşte bazı sağ figürleri CHP'ye almak ama daha sonra partiyi ee, CHP'nin tarihsel olarak mesafeli olduğu kesimlere açmak, partinin onların sorunlarını dinlemesi, doğrudan ona çözüm üretmesi ve diyalog kurması. Tabii ki Kürtler ve muhafazakarlar başta geliyor burada. Helalleşme bunun aslında bir e, daha iyi çerçevelermiş bir adaylık propagandası içindeki proje olarak görülüyordu ama e, çok gerçekçi adımlarla e, bunu doldurmaya başladığını düşünüyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü Roboski olayı aslında hangi kesimden gelirse gelsin devletin yaptığı hataları örtbas etmeye ya da onları çok tartışmama ya da onları o konudaki sorumluları adaletin karşısına çıkarmama konusunda var olan o gizli ya da üstü kapalı konsensusun tartışılabileceğini artık bunun bunları aşmadan biz gerçekten bir toplum olamayacağımız konusunda bir bilinç oluştuğunu gösteriyor. İnşallah o konuyu... yapabilir diye düşünüyorum yani Roboski ve Roboski katliamı özelinde orada çocuk 34 kişi öldü bunların 20 küsur kişisi çocuk Evet. Ee, ve şunu söyleyeyim bakın helalleşme ile ilgili son bir iki cümle bu helalleşme olayını şöyle algılamak lazım hani hani mesela biraz önce e, şey de söyledi ya e, sizin ve e, Gürkan da söyledi yani hani Kemal Kılıçdaroğlu keşke Alevilik konusuna da daha çok adım atsa şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı daha helalleşmenin anlamı şurada çıkıyor bence burada bir CHP genel başkanından bahsediyoruz bence Alevi olup olmamasından ötesinde bir CHP genel başkanı kurucu ve Cumhuriyet'i temsil eden, belki de en çok temsil eden parti, çünkü iyi veya kötü Cumhuriyet'le kavga eden bir partinin iktidarında yaşadığımız için, Besim Delioğlu Hoca'nın yazısında bu ifade vardı. Çok güzel bir ifade. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisiyle mesafeli olan ya da Cumhuriyet'le, bununla paralel olarak Cumhuriyet'le mesafeli olan kesimlerle helalleşmesi, aslında Cumhuriyet'in herkese, helal olması sonucunu yaratır. Ki bu da Cumhuriyet'in asıl iddiasıdır zaten. Cumhuriyet kavramı. O bakımdan çok değerli ve Roboski ziyareti bunu elle tutulur bir hale getiren ziyaretlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Umarım bunların devamı
2: gelir ve somutlaşır. Evet, şimdi ben Gürkan'a sözü vereceğim. Sadece bir, cüm- bir cümle ekleyeyim. Ee, Edgar'la ortaklaşa çalıştığımız alanlardan biri laiklik, sekülerizmdi. Fransız ünlü araştırmacı vardır. Jean Bovéro, Edgar'la onu çok tartışmışızdır. Laiklik fikrinin sürekli genişlemesi. Daha doğrusu toplumsal tabanını sürekli genişlemesi eğer genişlemezse laikleşme sürecinin de sekteye uğrayacağını belirtirdi Jean Bobero. Aslında aynısını Cumhuriyet için de söyleyebiliriz. Herhalde Edgar'ın söylediklerine öyle bir ekleme yapabilirim. Cumhuriyetin toplumsal tabanı genişlemezse, o durumda Cumhuriyet sekteye uğrar. Aslında biraz yaşadığımız şeyin de olduğunu düşünüyorum. Ee, Gürkan sen ile ilgili çok çıkış yaptın, çok yazı yazdın, e, seslendirdin yayınlarda. E, Roboski'ye çıkışını o, o açıdan sen nasıl görüyorsun?
9: Evet ben hatta bu e, helalleşmeye dair yazdığım yazılardan birisinde e, Roboski'ye değinmiştim. Lakin şimdi e, bir yandan Roboski'ye gitmesini ben olumlu buluyorum. Diğer yandan da daha yeni kaybettik. Daha acısı çok taze. Deniz Poyraz'ın ailesine hiçbir şekilde bir benim bildiğim, bilmediğim varsa. Çünkü siyaset aleni yapılmadığı için Türkiye'de genelde. Genel başkanlar çıkıp e, bir yerden işte ben de onun ailesini aradım vesaire diye çıkışlar da yapabiliyorlar ama... E, bu siyaset değil ayrıca onu da söyleyeyim yaptıkları e, bunu bu şekilde yaptıkları için eğer e, aramadıysa ki ben aramadığımı biliyorum Deniz Poyraz'ın acısı çok tarzıyken ona sahip çıkılmaması bu Roboski'yi ve, veyahut da bu tarz ziyaretleri güdük kılıyor arkadaşlar şimdi bu helalleşmenin en büyük tehlikesi şuydu kavramın içinin boşaltılması ama geldiğimiz noktada biraz bunun nubulelerini ben görüyorum şimdi helalleşme araç mı amaç mı yani helalleşme Cumhuriyet'in 100. yılında demokrasiyle taşlanması için bir amaç mı Kemal Bey için yoksa CHP iktidarı ve kendisinin Cumhurbaşkanlığı için bir araç mı? Çünkü AKP ve Recep Tayyip Erdoğan bize Türkiye'nin acılarının olabildiğince araç sallaştırabileceğini çok net bir şekilde gösteren bir 20 yıla imza attılar. Bu 20 yılda biz neler yaşamadık? Alevi açılımı yaşadık, Kürt açılımı yaşadık. Ermenilerle, gayrimüslimlerle olan problemlere dair birçok e, siyasi demec yaşadık. Akıbetimiz nereye çıktı? Çok kötü bir yere vardır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarının son 10 gündür, 15 gündür sürekli Kemal Bey'in bizim adayımız Kemal Bey diye çıkış yapmaları ve aynı isimlerin her ne hikmetse helalleşme demecine dair hemen hemen hiçbir çıkış yapmamaları, bunun altını dolduracak, bunu tahkim edecek bir söyleme girmemeleri, bir söylemde bulunmamaları kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi burada bir riyakarlık var. Bu da pis kokular geliyor bana. O yüzden bu tarz çıkışların çok kıymetli, çok önemli. Ki bakın bunda da açık söylüyorum. Roboski'ye gitmesi her ne olursa olsun çok önemli. Oradaki acıları dillendirmeye çalışması, burada bir hukuksuzluk var demesi her ne olursa olsun çok kıymetli, çok önemli. Ama... Yani biz çok çabuk her şeyi tüketiyoruz ve çok hızlı tüketiyoruz. Bunun devamının gelmemesi de daha büyük acıları ve daha büyük bir kopuşa sebep oluyor. Şimdi Kürt meselesindeki çözüm sürecinin çok kötü bir şekilde sonuçlanması insanların ellerindeki umutlarını daha da çok çaldı. Bu işin sulh ve çözüleceğine dair var olan umuda çok daha büyük zarar ver. O yüzden diyorum bu tarz çıkışların altı doldurulmazsa, devamı gelmezse... Bununla alakalı, söylemlerle alakalı biz bir şey yapamazsak bunun içi boş kalıyor. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum ben mesela. Birisi şu, şimdi e, az önce e, Edgar'ın söylediği, ben şöyle bir ekleme yapayım ve düzeltme yapayım. Hı. Toplumsal fay yok derken şunu kastediyorum ben. Zaten yazılarımın benim öbeği budur. Tarihsel acıları istismar eden bir grup var. Veyahut da milli, dini duyguları suistimal ediyor. İki tane temel saci ayağı var. Hı hı. Şimdi burada Alevi meselesinin... Şimdi bizim toplumda Alevi-Sünni evrilikleri çok çok fazla olağanlaştı. Ben en azından içerisinde bunu görüyorum. Böyle bir yerde türk Türk evrilikleri, Alevi-Sünni evrilikleri... ...beraber yaşama, komşuluk yapma, tatile gitme, aynı suyu içme, aynı havayı solma... ...bu çok arttı. Bunu tepe kaşımadığı sürece... Tabanda birbiriyle uzlaşmazlık veya bir çatışma hali yok. Eğer toplu, mesela toplumsal refleks noktasında da şöyle Edgar'a ben katılmıyorum. Önce siyasal refleks gösterilir. Sonra toplumsal muhalefetin, yani siyasi muhalefet ve toplumsal muhalefet reflekslerini gösterir. Toplumsal muhalefetin içerisinde aydınlar vardır. STK'lar vardır. Gazeteciler vardır. Şimdi bunlar refleks gösterir. Siyasi erbab refleks gösterir. Ve bu toplum bunu görür. Bunun üzerinden bir akışı yaşarız biz Türkiye'de 10 yıllık belki 15 yıllık ondan sonra toplumsal refleksler gelişmeye başlar. Türkiye henüz daha bunu
11: yaşayamadı ki. Türkiye bunu yaşayamadı. Siz yani Yo, Ben burada da... sana katılıyorum Gürkan. Ben ben de zaten o toplumsal refleksin gösterilememesi hayatının var olduğunu gösterir ama Doğru. toplumun e, bu konuyu kaşıyanlara değil de sağduyulu bir takım liderlere ya da önderlik edenlere kulak verme ihtimalini ortaya çıkarmak için böyle bir
9: ekibin çıkması lazım.
11: Böyle bir liderlik, böyle bir siyasi parti veya böyle bir lider
9: ekibinin çıkması lazım. Türkiye'deki temel problemi şu bakın Türkiye'de askeri vesayet dendi, o dendi, bu dendi, çeşit Türkiye'nin problemleri var dendi ya. Ben de şunu söylüyorum Türkiye'nin en büyük problemi kesinlikle siyaset ve siyasi liderler ve siyasi partiler kanunu. Çünkü yani bir adamın siyaseten ne söylediği veyahut da hangi e, içerikleri ifade ettiğinden ziyade genel başkana ne kadar çok itifat etti, genel başkanını ne kadar çok övdü, genel başkanını ne kadar çok tahkim ettiğiyle alakalı bir sonuç var. O yüzden toparlayacak olursak, Roboski evet önemli lakin helalleşme çıkışı formal düzeyde kaldığı sürece yani şekli olarak kaldığı sürece... içi doldurulmadığı sürece... Sen ona sahip çıkıyorsan kardeşim, hı hı. sen Aysel Tuğla'da sahip çıkacaksın. Aysel Tuğla'da sahip çıkıyorsan Deniz Polat'a da sahip çıkacaksın. Deniz da sahip çıkıyorsan Selahattin Demirtaş'a da sadece efendim Selahattin Demirtaş hukuksuz yere içeride. E, e bunu sağ Sultan da duydu kardeşim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Bunun ötesine geçeceksin. HDP'nin kapatılmamasına dair. Bu fezlekelerin meclise geldiğinde söyleyeceğin sözlere dair. Daha net konuşacaksın. HDP'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde ağırlayacaksın. Sen HDP'nin genel merkezine gideceksin. Yani bunla, şimdi çok ama çok konforlu, bakın bu artık konforlu bir alan. Üzülerek söylüyorum, Roboski'ye sahip çıkmak muhalefet için artık konforlu bir alan. Kolay bir alan. Şimdi hep böyle, Şimdi 10 yıl geçmiş kardeşim üzerinde. Sen daha yeni taze acılara sahip çık, onların üzerine yüklen, zor olan bu. Anlatmaya çalıştığımı umarım. Hı-hı. Doğru ifade edebilmişimdir. Bunlar Hı-hı. önemli, kıymetli, lakin çok şekli bir formal kalmaya başladı. Bunun Hı-hı. önüne alınması lazım. Hı-hı. Daha da içselleştirilmesi
2: lazım. Evet, çok teşekkürler Gürkan. Sizin son söz sende ne dersin Roboski ile ilgili?
10: Tabii ki bu Roboski ziyareti evet önemli. Zaten aslında Kılıçdaroğlu bu da daha ilk Roboski ile ilgili de girişimi değil. Evet. Ancak, yani zaten partide çeşitli şeyler yapıyordu, Selvi Kılıçdaroğlu gitmişti vesaire. Ancak burada kendisi dediğim gibi biraz bir cumhurbaşkanı adayı gibi CHP'nin ötesinde gitti. CHP açısından baktığımızda meselenin genel olarak Kürt sorununa yaklaşımın daha kumsallaştırılması lazım. Belli başlı aktörlerin belli başlı işte böyle sembolik adımların atılması, söylemde yumuşama, konuya daha... ...yakın ve sahip çıkar gibi davranma değil konu sadece. Aynı zamanda mesela Kürtlerin yoğun olduğu yerlerde... ...veya Kürtlerden gelen talepleri de değerlendirerek teşkilatlanma. Daha bir bölgede ve ötesinde kütlerin yoğun olduğu bölgelerde... ...sadece ben tutup da Diyarbakır'dan şuradan buradan bahsetmiyorum... ...mahallelerde olabilir vesaire... Oralarda daha çok var olma ve Kürtlerden gelen siyaset taleplerini de değerlendirme. Bu bir kere önemli. Bunu bir ikram proje olarak çok yapıyorlar mı teşkilatlar açısından? Pek görmüyorum ben. Aksi varsa tamam güzel. Yani gidip de mesela Ahmet Türk'le görüşen oluyor vesaire. Böyle başka şeyler de oluyor. Bireysel başka başka çabalar da oluyor. Ve biraz da... Kürtlerin dışına Kürt meselesini taşıma gibi de bir çaba var. Kürtler ç- tartışması Kürt meselesini. <gülüyor> Kürtler dışında tartıştı ama Kürtler de olmadan olmaz tabii ki. Ve tabii bu arada HDP ile de ilgili bu temasların da kıpı arkaları vesaire işte tabii CHP kendi e- bu anlamda tabularını aşıyor ve asıl performansı belki diğer partiden ana muhalefetteki İYİ Parti'den beklemeliyiz. Sadece Kürt meselesinde değil Alevi meselesinde de asıl İYİ Parti'nin Türkiye'yi taşıyacağı ve Türkiye'deki tüm siyasetin önünü açacağı alanlar var. O tarafta çok daha cesur şeyler yapılırsa biz o zaman işte e, ta, tam bir açılım ve değişimden bahsedebiliriz. Açılım derken eski tarz açılım değil. Gerçekten toplumsal bir hukuk meselelerin aşılması anlamında. E, yani e, bunlar... E, o taraflarda olmadıkça ilginç şekilde işte Ahmet Davutoğlu şimdi işte yeni Ali Babacan zaten Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi bu konuda bir belge de yayınlamıştı. Tutum belgesi Kürt meselesiyle ilgili. E şimdi Deva Partisi de bu konuyla ilgili daha bir çıkışlar yapıyor durumda gezileriyle. O tarafta daha rahat hareket ediliyor. Daha Aslına bakılırsa ölçü biçilmeden de çok fazla ay onun arkasına olur, bunun arkasında olur, şunu şöyle yapalım bunu arka planda böyle gerçekleştirelim dertleri olmadan yapılıyor. E, fakat dediğim gibi bu konuda ben CHP'den çok iyi Parti'ye bakılması ve iyi Parti'nin e, bir Türkiye'nin önde gelen partilerinden artık bir tanesi 3. Partisi olarak ve milliyetçiliğin bayrağını taşımaya e, aday olarak kendi namzet olarak görürken artık bu kendiyle ilgili durumları açması gerektiğini düşünüyorum. Hem evet. Türkiye açısından hem kendiler açısından hem kendi gelecekler açısından. Melahşiner dedi ya geçtiğimiz şeyler ya iyi parti olmasaydı. Hakikaten bunu söyleyebilmemiz için Kürt ve Alevi meselelerindeki tabuların o tarafta açılması lazım.
2: Evet doğru ama bir, bir yandan Ahmet Bey'le Ali Bey'in orada bölgede daha aktif olabilmesi ya da söylemsel olarak bir şeyleri ön plana koymasının ardında sanki bir zamanlar devlet olmalarının ya da muhafazakar olmanın Özgüven, rahatlığı da vardır. Abi, yaptılar yani, onlar
10: ya o e, sınavları zaten başta verdiler.
2: Tabii tabii ya. ama işte sosyal demokrat ve sol çizgi daha <gülüyor> biliyorsunuz ne söylese Türkiye'de hemen e, linç edilebileceği için orada e, adım atmak daha zor gibi geliyor bana manevraya. Aşile o değil. Yani onların aşili o değil.
9: Hmm. Ya Onlar mesela evet, ayrı doğru. meselesine evet. dair daha cepheden daha net çıkışlar yapmaları lazım yapamıyorlar. Evet. Nasıl merak Akşener evet. Kürt meselesine dair daha güdük kalıyorsa evet. onlar da o meseleye veyahut da muhafazakarların ve dindarların çok ciddi anlamda evet. e, hatalarına ve problemlerine dair özelleştirel bir bakış getiremiyorlar hala.
2: Doğru, doğru. Yani onların herkesi...
10: Doğru. herkesin kendi
2: sınavları var ver ya da Gürkanın değişiyle herkesin bir aşil topu var <gülüyor> ve aşil sorunu sendromu var diyelim Çok teşekkür ediyorum ben üç arkadaşıma da sizin önüneği Gürkan Çakıroğlu ve Ergarşar 4. yıldan bugünlük bu kadar önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle iyi günler